0: Bienvenido al podcast Belleza y Bienestar. Juntos exploraremos cómo calza la cirugía plástica dentro del cuidado personal, la belleza y los cambios sociales de nuestros tiempos. Presentado por la doctora Madeleine Centeno, cirujana plástica de Universal Plastic Surgery en Costa Rica y miembro de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos. Bienvenidos nuevamente al podcast Belleza y Bienestar. ¿Cómo calza la cirugía plástica dentro del cuidado personal, la belleza y los cambios sociales de nuestros tiempos? Con la doctora Madeleine Centeno, cirujana plástica y miembro de la, cio, y miembro de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos. Hoy tenemos un tema súper interesante, ¿Cómo afecta la cirugía plástica a la autoestima? La percepción de uno mismo y la interacción social de las personas. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Un placer estar aquí para compartir temas hoy de tanto interés. Me parece que son muy interesantes los temas de hoy sobre la, la cirugía plástica y la autoestima y esperamos que toda esta información sea de utilidad para las personas que nos escuchan.
0: Así es, bueno, empecemos entonces hablando sobre el efecto que tiene la cirugía plástica en la autoestima de las personas y en especial de las personas jóvenes eh, enfocados en, por ejemplo, los filtros de Instagram, el constante uso de los medios sociales para alcanzar un ideal de belleza y si a eso le damos un backdrop eh, hablando sobre Instagram, por ejemplo, tiene un billón de usuarios activos, 157 millones de usuarios en los Estados Unidos, o sea, es, un, es masivo, ¿verdad? El, el appeal que tiene a las personas jóvenes en especial. De hecho, el 60% de los usuarios de Instagram están entre los 18 y los 34 años. Y tenemos todo tipo de, de usuarios, pero digamos que los más seguidos siempre son eh, personas eh, que se quieren ver bien y que quieren dar un, digamos que una impresión de, de belleza, de eh, cuidado personal, ¿verdad? Por ejemplo, los Kardashians y toda la... Todo, toda esta parte, ¿verdad? Y tenemos también, eh, eh, por ejemplo, en los Estados Unidos, 77% de los adolescentes utilizando YouTube. Entonces, ¿cómo, cómo el, el constante uso de los medios sociales? ¿Cómo hace eh, esta, digamos que esta transformación de la forma en que la persona se ve a sí misma? Y, y bueno, ¿existe un ideal de belleza o no? Bueno, es
1: muy... Es muy importante que los ideales de belleza van relacionados con una gran cantidad de factores que no dependen directamente del cuerpo. Por ejemplo, no es lo mismo Marilyn Monroe en su época de belleza a la belleza que tenemos actualmente. Y la belleza va variando dependiendo del contexto cultural, porque no es lo mismo la belleza en India, ni la belleza en China, o la belleza en, en Costa Rica, o la belleza en Italia, por ejemplo, y todo eso va ligado también a muchos de los patrones nutricionales y va ligado también a mucha de la influencia que tienen diversas empresas o diversas eh, partes sociales, como por ejemplo la moda y el, el catwalk, ¿verdad? Y, y el... Y el los diseñadores eh, todo esto que a pesar de que uno tal vez yo en particular yo que no tengo mucho tiempo para ver Instagram ni tengo mucho tiempo para estar metida en qué es lo, la moda y qué está qué está ahí, verdad uh -huh. pues no me doy cuenta y a veces pues pasa eso desapercibido en mi mente de cuánto afecta realmente un diseñador o cuánto afecta realmente la parte cultural en los en la belleza y bueno eso se ha puesto un poco más de, de encontrar en, en contexto digamos aquí en la oficina porque hemos tenido cierta cantidad de pacientes que vienen de otros de otras latitudes y que vienen buscando cirugía y entonces hasta cierto punto cuesta un poco encontrar cuál es ese ese eh, ese punto medio entre o esa línea tan sutil que hablábamos anteriormente sobre cuándo se convierte en un procedimiento estético, cuándo es un procedimiento reconstructivo o incluso cuándo es vanidad innecesaria, como habíamos hablado también del caso de Michael Jackson. Sí. Eh, es, es muy importante que todo esto tiene que estar de la mano con, una, con un contexto social y un contexto temporal y un contexto cultural. Entonces es muy difícil establecer cuál es la verdad absoluta. No existe, no existe porque cada sociedad tiene su verdad, cada sociedad tiene sus patrones no solamente lo que es belleza, sino también lo que es eh, adecuado y lo que es aceptado socialmente, ¿verdad? Porque no todas las culturas aceptan, por ejemplo, un desnudo eh, de mamas en televisión, por ejemplo, y sin embargo hay culturas que vemos este tipo de, de anuncios en la tele donde el jabón lo usan y se ven las mamas, la persona bañándose, y, y uno dice, señor, en Costa Rica jamás veríamos eso, y, y eso se ve, por ejemplo, en Italia, en Europa, es un frecuente, en Brasil uno va a las playas y la gente anda sin, sin el top. Entonces, todo eso, ¿verdad?, de los patrones de qué es socialmente aceptado y qué no, va muy de la mano con un, con un verdadero concepto de la belleza que no logramos definir, sino que tenemos que definitivamente cerrarnos en el contexto, por ejemplo, costarricense, que es pues ahorita lo que nos, nos interesa en este, en este contexto de, este, de esta charla que estamos haciendo hoy. Pero sí. en general es muy importante que el, desde el punto de vista de los adolescentes, la personalidad del adolescente está sumamente sujeta a una gran cantidad de influencias y por eso es tan peligroso y por eso vemos tantísimos eh, afectaciones que está haciendo la, las redes sociales como por ejemplo Instagram o Facebook, dependiendo de también qué se usa más en diferentes culturas, porque por ejemplo creo que en Costa Rica se usa muchísimo Facebook, en ciertas edades un poco mayores y muchísimo Instagram en personas que son entre 18 y 30 años. Y sí se ha visto mucha afectación psicológica por parte de las personas menores de 20 o de 25 años, en donde han tenido una gran cantidad de eh, brotes, tanto de depresión como de tristezas, que tal vez no caen en depresión, pero que sí las personas tienen una, una afectación psicológica secundaria a lo que ven en las redes sociales, porque muchas personas nunca logran obtener ese ideal que ven en las redes sociales.
0: Claro. Bueno, y, y en ese en ese tema también eh, se busca darle a, a las personas y a los jóvenes, pero en general a las personas lo que ellos buscan en términos de belleza o el cirujano plástico actúa como eh, de cierta forma un consejero o una persona que también da eh, parámetros de qué es socialmente aceptable o incluso qué es beneficioso para la persona.
1: Claro, desde, desde el punto de vista médico, uno debe ser siempre un consejero y un, un ¿cómo podemos decir, un filtro entre todo lo que el paciente quiere, porque hay gente que viene y dice yo quiero toda esta cantidad de cosas, ¿verdad? Y son como 12 cosas en una lista y uno tiene que decir, bueno, vamos a ver cuáles son las verdaderas necesidades de esta persona de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su físico, de acuerdo a sus necesidades fisiológicas también. No vamos a hacer una abdominoplastia en una persona que tiene 20 años y que tiene toda una vida reproductiva por delante y que posiblemente va a tener hijos. explico. Entonces hay una serie de cosas que uno también tiene que considerar y por eso es que es tan importante que a veces la gente no lo entiende. Por eso es tan importante una consulta preoperatoria en donde uno tiene que valorar tanto el contexto físico de la persona como el contexto psicológico y uno se da cuenta. Tanto de qué es lo que quiere la persona, como de qué es lo que necesita, cómo aterrizar todo eso, que el, porque el paciente viene con esto así, altísimo de la alegría de que todo lo que se va a hacer, uno tiene que ir aterrizando a lo que el paciente necesita, cuál es su realidad, tanto emocional como económica también, porque tenemos que, bueno, obviamente, pues hay que hacer un presupuesto y todo tiene que estar de acuerdo a la, a la, a la posibilidad del paciente desde el punto de vista de su presupuesto también. Claro. Entonces, es todo un conjunto. De cosas y de factores que uno tiene que tomar en cuenta para ir definiendo al final ese paciente se va a hacer esto porque lo que necesita es esto, lo que quiere en su mente es esto, pero vamos a poder ofrecer esto y esto es lo que se va a convertir en un producto final que nunca se puede garantizar porque además después de que yo hago todo lo que hago quirúrgicamente el cuerpo cicatriza como quiere, no como yo quiero. Entonces, es todo un conjunto de malabares médicos junto con los malabares del paciente para poder obtener al final un producto que sea bonito y que sea saludable y que sea aceptable desde el punto de vista de los estándares culturales y sociales y, y este, pues, que tenga todas las características positivas y con la mayor, menor cantidad de características negativas.
0: Y, y en términos entonces de... ¿Cuándo es recomendable y cuándo no es recomendable hacer cirugía plástica en un paciente? ¿Existen predeterminaciones? ¿Existe algún parámetro que dice a este paciente definitivamente no se le puede operar porque muestra ciertas características? ¿O, o simplemente es en caso uno por uno, individualmente cada paciente hay que hacerle una valoración y ese, ese paciente va a determinar Sí, este paciente realmente lo que quiere es dentro de un contexto razonable o qué sé yo, eh, ¿hay formas de determinar a este paciente no se le debe operar o no?
1: Pienso que todos los pacientes deben ser sometidos a una valoración inicial y que cada paciente, dependiendo de sus necesidades y su forma de... Eh, donde uno en esta primera consulta es lo que está haciendo siempre es conociendo al paciente, viendo más o menos cuáles son sus expectativas, obviamente es viendo también su manera de ser, porque tiene que ser una persona que entienda razones, una persona que sus eh, expectativas sean razonables de acuerdo a lo que tiene su cuerpo también. No podemos pretender que una persona que tiene sobrepeso de 40 libras vaya a verse como una bailarina de ballet. Entonces uno tiene que tener eso muy claro. Si la persona tiene... Eh, expectativas que son razonables dentro de la lógica y dentro de lo médicamente posible, uno puede lograr que este paciente tenga una cirugía y uno eh, encuentra que esta, paciente, que esta paciente o este paciente puede ser un buen candidato para cirugía. Si es un paciente, como me ha pasado muchas veces, que por ejemplo desde el principio viene con una con unas expectativas muy diferentes a lo que uno verdaderamente puede ofrecer y por otra parte tiene una forma de ser intransigente, que no acepta opiniones externas, que es solo lo que esa persona dice. Se va volviendo un poco difícil porque como digo, al final el resultado final de una cirugía no depende solo de mí quirúrgicamente, sino que depende de una gran cantidad de factores y entre ellos está la cicatrización del paciente que es completamente impredecible y completamente incontrolable. Entonces, uno hace lo que médicamente se puede hacer, pero al final el producto último va a ser totalmente dependiendo de la cicatrización del paciente. Entonces, es muy difícil porque algunas personas a veces dicen es que a mí no me dieron ninguna garantía de las cicatrices que tengo y esto está terrible. Claro, y es que hay un porcentaje de pacientes que cicatrizan con cicatrices hipertróficas o cicatrización queloide, que es algo que es impredecible y que no, uno no puede saber qué va a pasar en algunas ocasiones. Y esas cosas no se pueden garantizar. O sea, hay un porcentaje del proceso que no depende de mis manos, que depende de la cicatrización del paciente.
0: Sí, del paciente en sí.
1: Entonces, no es que uno tiene pacientes que los que le dice a este de fijo sí y este este fijo no, no, uno tiene que analizar el tipo de paciente, porque también tenemos los pacientes menores de edad, muy frecuentemente las personas me preguntan, ¿qué hacemos con un paciente menor de edad? Yo usualmente no pero personas menores de edad, que son procedimientos completamente estéticos, como liposucciones, eh, Cuestiones que son completamente estéticas, cuesta mucho que yo haga ese tipo de procedimientos, pero de vez en cuando me encuentro algún paciente que sí lo necesita porque tal vez ha bajado mucho de peso y tiene un abdomen completamente flácido con, con tejido muy sobrante eh, o las mamas muy caídas cuando son muy grandes. Hay niñas de 13 y 14 años que tienen alteraciones de sus mamas con crecimientos muy severos que si eventualmente tienen un hijo y dan lactancia va a ser todavía peor, entonces es, o hay muchachas de 12, 11 años que tienen crecimientos inapropiados de los labios menores en los genitales y que tenemos que hacerles eh, cirugías en ese tipo que son reconstructivas. Y a pesar de que son menores de edad, pues en ese caso, en el contexto de un, un padre o una madre que los logre llevar poco a poco con información y todo junto conmigo, pues entonces podemos realizar la cirugía.
0: O por ejemplo, en el caso de la rinoplastía o eh, de las orejas, este... Esos son procedimientos que son más razonables hacerlos cuando la persona tiene una edad relativamente más joven, ¿no es cierto?
1: Claro, totalmente. No tanto la nariz, porque la nariz sigue creciendo, generalmente crece mucho entre los 12 y los 20 años todavía. Entonces la nariz no tanto, pero las orejas sí, porque definitivamente las orejas sí lo hemos visto relacionado con muchos problemas psicológicos cuando los niños entran a la edad escolar. Entonces las orejas sí se recomienda que se operen antes de que el niño tenga cinco años para poder evitar esa etapa en donde entran a la escuela y les hacen bullying por tener las orejas eh, muy prominentes.
0: Claro, claro. Bueno, el procedimiento más popular en los Estados Unidos es diferente al procedimiento más popular en el mundo. Yo no sé si eh, nuestros escuchas eh, sabían eso. Pero el procedimiento más popular en los Estados Unidos es la liposucción. Y de segundo, el aumento mamario, mientras que en el mundo el primero es el aumento mamario. Entonces el número de liposucciones en el 2020 fue de 2.900, casi 3.000 liposucciones en los Estados Unidos. Eh, ¿Cambia nuestra autoestima conforme vamos envejeciendo? Y entonces todos estos procedimientos toman, eh, digamos, que una prominencia más grande en, en la mente de, de las personas o no es necesariamente relacionado al, a la autoestima y cómo nos vemos a nosotros mismos en el espejo eh, mientras vamos envejeciendo. ¿O qué, qué, ¿Qué se podría decir con respecto a cómo nos vemos a nosotros mismos mientras vamos envejeciendo?
1: Pues sí, creo que afecta mucho la autoestima cuando vamos envejeciendo y, y bueno, en relación primero tal vez hablar un poquito sobre el tema de la liposucción en Estados Unidos, me parece que va mucho de la mano con el tema de la alimentación en los Estados Unidos, ha habido estudios en donde poblaciones japonesas, por ejemplo, emigran a Estados Unidos y en la primera generación no se ve tanto cambio nutricional, pero generalmente en la segunda generación de inmigrantes usualmente tenemos patrones de obesidad que anteriormente no se veían en la familia mientras vivían en Japón. Claro. Entonces definitivamente si hay un patrón en Estados Unidos alimenticio que uno quisiera que tal vez no fuera de tantas grasas y tantos carbohidratos y que eso generalmente desemboca en un problema de sobrepeso y por eso se relaciona un poquito más con la búsqueda de procedimientos que disminuyen la cantidad de grasa en el cuerpo, como son la liposucción u otros procedimientos como la abdominoplastía o incluso procedimientos para bajar de peso, como es la cirugía bariátrica, que ahora está muy de moda en México y en Estados Unidos también. Bueno, y eso está muy de moda en Estados Unidos, pero el problema es que son Procedimientos muy costosos y generalmente cuestan entre 10 mil y 15 mil o 20 mil dólares, entonces usualmente la gente viaja a otros lugares para hacerse ese tipo de procedimientos y eso está muy, muy de moda ahorita, la cirugía bariátrica en todas partes del mundo, que es la cirugía que ayuda a bajar de peso. Uh -huh. Entonces sí creo que esa es la razón por la que en Estados Unidos el principal procedimiento, a diferencia del mundo, sea liposucción. Eh, ahora desde el punto de vista de la autoestima se ha visto y lo veo todos los días con los pacientes, estuve por ejemplo un paciente de 14 años que tenía las orejas prominentes muy prominentes y sufría un, un acoso en la escuela tremendo en el colegio y él ya tenía un, 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 un plan de cómo iba a tirarse de un puente cuando sus papás no estaban en la casa porque era tal el acoso que sufría en, no en, en la escuela él ya sabía a qué hora los papás no estaban, qué bus iba a tomar para llegar al puente del cual se iba a tirar. Ese día mi jefe dijo, este muchacho se queda inmediatamente. Yo estaba trabajando en el Hospital San Juan de Dios y mi jefe en ese momento era el doctor Jiménez. Y mi, mi jefe dijo, este muchacho no se puede ir para la casa, se queda inmediatamente y lo operamos mañana. Y se operó de emergencia de una alteración de las orejitas que uno diría, bueno, pero ay, ¿qué, ¿qué tan importante va a ser una cuestión de las orejitas? Entonces ahí es donde cada persona con su psicología es donde debe ser valorada en, en profundidad esa sola persona. Algo tan pequeño como puede ser, o sea, digo yo, entre comillas, ¿verdad? Tan pequeño. Sí, porque
0: pequeño, mí, digamos, eh, externamente, pero internamente a la persona es enorme, ¿verdad?
1: Exacto. Y entonces lo importante es comprender que cada uno de nuestros complejos se comporta como un gigante que vive en nuestra mente muy frecuentemente le digo a las personas, yo tuve una paciente que se quejaba mucho de su nariz y tenía unos ojos divinos, verdes, y yo le decía, pero tal vez no le están viendo la nariz, tal vez la gente le está viendo los ojos. Y ella decía, no, 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 a mí en un restaurante lo que me ven es la nariz y yo necesito operar en esa nariz. Y es, es lo que pasa, cuando uno tiene un complejo tan grande, uno no está viendo lo bonito que tiene. Uno se ve solo ese complejo que es horrible en la mente de uno y es un gigante que vive ahí a la par de nosotros todo el santo día. Entonces, definitivamente sí nos afecta mucho la autoestima cuando envejecemos, sí nos afecta mucho la autoestima cuando no tenemos las cosas dentro de un, dentro de un patrón que uno mismo se hace, porque uno a veces dice, bueno, ¿cuánto es una mamá grande? Uno no sabe cuánto es una mamá grande, cuánto es un pene grande, cuánto es un, ¿verdad? ¿Cuál es el tamaño normal de una mamá en una muchacha de 19 años? Son cosas que son muy sutiles y son para la persona es el mundo. Entonces, por eso es tan importante valorar a cada paciente por separado, porque ese paciente se operó de las orejitas y ya al día siguiente ya no tenía el problema. Claro. Y uno diría, uno diría, bueno, y se terminó el bullying. Posiblemente no, porque le van a encontrar otra razón para molestarlo que no sea esa, porque claro. la vida es así. Entonces llega un punto en el que uno dice, bueno, ¿Qué es lo normal y qué es lo no normal? Eso es un patrón que uno, cada ser humano, se crea en su mente y nosotros como cirujanos plásticos intentamos llevar a ese paciente lo más cercano al patrón normal de su mente y de, y de la medicina para poder lograr un equilibrio de tal forma que esa persona sea feliz y que se vea normal.
0: Bueno, y, y eso claramente es así. Yo tenía un amigo que eh, tuvo un hijo y ese hijo tenía... Pues no un defecto, sino más bien una, digamos que una, eh, digamos que una alteración, una, una alteración de su físico. Exactamente. Y él como papá, pues no sabía como ninguno de nosotros sabemos exactamente qué es lo normal, verdad? Eh, sino que nosotros nos vemos a nosotros mismos en nuestro cuerpo y hacemos ciertas inferencias y decimos, bueno, si yo soy así, entonces oh, mi hijo hay... debería ser así, o si yo soy así y mi esposa es así, entonces mi hija debería ser así, ¿verdad? Pero no sabemos, digamos, el tamaño relativo de las orejas, por ejemplo, no sabemos si las orejas más grandes relativamente a las de nosotros como padres de familia son... Eh, dentro de la normalidad etcétera ¿verdad? entonces eh, este amigo eh, precisamente quería consultar con un cirujano plástico con la idea de saber si era normal o no que su hijo tuviera este, esta alteración física ¿verdad? y entonces a veces la, la digamos que la posición del cirujano plástico no solo es la de operar directamente en, en el cuchillo ¿verdad? sino que tal vez de proveer información y decir hey, yo veo cientos de casos este, que tienen las orejas de este tamaño y entonces este, puedo decirle con, contundentemente que su hijo tiene las orejas normales o qué se yo
1: claro, y a veces no es una cuestión de tamaño sino una cuestión de, de posición o sea y hay cosas también que hay que tomar en cuenta que van a variar dependiendo de la etapa de la edad en la que está la persona muy frecuentemente vienen adolescentes también diciendo que tienen la cara muy grande o la cabeza muy grande o, el, o las manos muy grandes conforme van creciendo y eso posiblemente en el transcurso de los próximos tres años se va a acomodar. Hay también patología que, eh, por ejemplo, se produce al tiempo de la adolescencia. Durante la adolescencia, más o menos seis de cada diez varones les crecen las mamas y más o menos casi todos se devuelve solo el crecimiento y a los 19, 20 años ya no tienen nada. Entonces, hay un porcentaje de niños que les crecen las mamás durante la adolescencia y que sí necesitan cirugía, pero no todos. Entonces, muchas veces uno también tiene que hacer esa distinción: a ¿cuántos esperamos, verdad? O cuántos operamos ya porque el niño en este momento tiene 14 años y lo molestan mucho porque tiene las mamás grandes y tiene que hacer natación en el colegio, o nos esperamos tres años y que se coma todo ese bullying durante todos estos años, esperando que el cuerpo resuelva una cuestión que uno puede resolver quirúrgicamente. O sea, es todo un todo un, un equilibrio que uno tiene claro. que ir jugando con cada paciente para poder lograr el mejor resultado para cada paciente.
0: Bueno, para nosotros los muchachos, bueno, yo ya no muchacho, pero, pero nosotros los, los varones <risa> que pasamos por esa etapa, uno de los, de los principales problemas, creo yo, es el acné. Porque es muy frecuente, de entre los 13, 14 años, el tener acné en la cara, es una de las cosas más frecuentes en, en, en nosotros, los, los varones en especial, ¿verdad? Y, y, y eso se presta precisamente para para bullying o para sentirse que uno tiene ciertas... Se ve a uno en el espejo y, y piense, Dios mío, nadie me va a querer a mí porque me veo terrible con esto y con todas estas espinillas, etcétera. Y, y bueno, ahí hay, hay... Y eso nos da paso al siguiente tema, pero... Eh, hay maquillaje temporal, está el maquillaje permanente y finalmente la cirugía plástica y, y, el, y el proceso de esas cosas en las, las relaciones interpersonales, ¿verdad? Y cómo, cómo especialmente en la cara, las cosas que nos suceden en la cara, cómo afecta las relaciones interpersonales, cómo nos vemos a nosotros y los muchachos en especial, ¿verdad? Entonces un muchacho de 14 años que tiene la cara llena de acné, no puede ver el futuro y no puede ver que, que en efecto esto solo es una etapa y que seguramente en un par de años ya no va a tener el, el, la cara llena de acné, etc. Y entonces puede recurrir eh, eh, a tener, eh, digamos que a resolver su problema a nivel de maquillajes, eh, a nivel de cremas, a nivel de tratar de, de navegar esta etapa de la vida tanto como se pueda. Eh, como ¿Cómo vemos, digamos, el, eh, el maquillaje temporal, el maquillaje permanente y finalmente la cirugía plástica en las relaciones interpersonales?
1: Bueno, lo más importante desde el punto de vista del acné es que existe terapia desde el punto de vista médico y, y hay muchísimos especialistas en dermatología que pueden valorar este tema para que la persona no tenga que sentirse solo en este transcurso de esos años entre los 12 y los 17, 18 años. Es frecuente que las personas padezcan de acné y es frecuente que no consulten y eso a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Que no tengan una consulta con un dermatólogo que les podría ayudar y sin embargo sufren ¿verdad? con un tema muy delicado como es el acné, pero no consultan. Entonces uno tiene que también pues sentarse un poquito a hacer búsquedas en internet y ver qué, qué podemos hacer, que si hay especialistas que, que tratan este tipo de de problemas y tratar de ir a una consulta para ver si existe alguna terapia para este tipo de problema médico que tiene la persona. Generalmente hay terapias que ayudan tanto para los casos moderados como para los casos severos. Y eh, bueno, ya eso es de otra especialidad, que es la especialidad de dermatología, pero sí sé que hay muchos tratamientos que pueden ayudar ahora. Maravillosa pandemia que trajo los cubrebocas, tengo muchos pacientes que no solamente sufren por el acné, sino que sufren por otras situaciones, porque tienen el mentón muy corto, porque tienen la nariz fea, la tienen torcida, la, la tienen muy grande, una serie de cosas, uno se, se, se sorprendería de todas las cosas que mucha gente piensa diciendo, gracias a Dios que tengo un cubrebocas que me, que me tapa y Ajá. que ahora no voy a mostrar eso, claro. Yo pienso que la gente tiene muchos complejos y es producto también del bullying que ha sufrido durante mucho tiempo. Claro. El colegio es una etapa difícil en donde nos toca estar muy de cerca con gente muy madura, con cierta cantidad de, de pensamientos que no nos permiten pues, sentirnos libres en nuestros defectos, que todos tenemos, no es que uno tiene defectos y el otro no, no todos los tenemos, lo que pasa es que usualmente, pues no sé por qué hay una época de la vida en que la gente se, se, se dedica a buscarle los defectos a los demás y a decírselos en la cara, lo cual me parece que es un poco falto de respeto y de, y de socialidad, digámoslo así, ¿verdad? Porque todos tenemos defectos, y, si no es una cosa es otra y eh, hay bueno, que tal, tal vez vez ¿verdad? Pero sí considero que eh, mucha gente tiene problemas que se convierten en complejos y que esos complejos, ya sea por bullying o por no bullying, se convierten en cosas mucho más severas en el, en el adulto, que pienso que pueden buscar especialistas en cada tema y que eso les podría ayudar muchísimo.
0: Sí, en ese tema. Yo creo que también en esos primeros años de maduración adolescente creo que es un, una idea también de atacar antes de ser atacado, ¿verdad? Y, y muchos de esos muchachos lo que están haciendo es tratar de defenderse, pero de una manera tal vez eh, no, no la más adecuada, digamos, es atacando a los demás, ¿verdad? Pero, pero bueno, independientemente de cómo sucede, la realidad es que al final sucede, desarrollamos estos complejos y a veces... Eh, terminamos eh, ya sea utilizando maquillajes temporales o el maquillaje permanente bueno, bueno, los,
1: desde ese punto de vista los maquillajes temporales no son la solución para temas como por ejemplo el acné desgraciadamente mucho del acné tiene que ver con una infectación desde el punto de vista de bacterias entonces los maquillajes temporales especialmente los que usan las mujeres para, para su día a día sí. generalmente si uno los aplica en las zonas que tienen infecciones la esponjita que uno utiliza se queda con esas bacterias y eso prolifera las bacterias de un día para otro, entonces generalmente predispone a que se haga un círculo vicioso del, del maquillaje junto con el acné porque cada vez que uno se pone el maquillaje se vuelve a infectar y la esponjita sigue con más bacterias y entonces es el ciclo, círculo vicioso que a veces uno trata de evitar. No se recomiendan los maquillajes temporales en pacientes con ese tipo de problemas que son, por ejemplo, acné activo. Sí puede ser que se utilice para acné ya que ha... Que ha. Eh, que se ha eliminado la parte activa y que está con una secuela como, como tipo cicatriz. Pero para eso también tenemos procedimientos quirúrgicos que pueden ayudar un poquito para las cicatrices del acné. Entonces, en cuanto a los temas de maquillajes temporales, hay una cierta cantidad de, de maquillajes que están saliendo actualmente porque existe mucha mucha población que tiene ahorita tatuajes cuyos trabajos no lo permiten siempre. Entonces he estado viendo algunos maquillajes que son bastante fuertes y que se consideran un poquito más permanentes para eh, poder tapar los, los tatuajes mientras la gente está en su hora de trabajo y luego cuando salen ya se quitan el maquillaje y es interesante, hay, hay pues, productos muy, de muy buena calidad pero como repito, cada paciente tiene que verse en su contexto propio para ver si esa sería una opción para esa persona
0: sí ¿Cuándo es necesario detenerse y decir, no, no puedo confiar ya más en mi propia perce percepción de mí mismo. Por ejemplo, en el caso de Michael Jackson y su constante necesidad de la cirugía plástica, yo creo que en su momento él pudo haber dicho, yo creo que ya fui demasiado lejos con respecto a mi cirugía plástica. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo es necesario decir, no, 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 yo no puedo confiar en mí mismo y necesito consultar con qué sé yo, con un psicólogo o con mis familiares o con las personas que realmente están defendiéndome a mí en el mundo. No, no sé, o sea, no solo, eh, no solo. Eh, es, es que el problema que estoy teniendo es, es la forma enfrasear el hecho de que no hay necesariamente solo cirujanos plásticos que son éticos, sino que también hay otros cirujanos plásticos que van a querer hacer lo que la persona quiera, no importa si está en su mejor, si, si le va a beneficiar, ¿verdad?
1: Bueno, lo veo ahorita porque ahorita muchos muchas sitios de internet que hay personas que solicitan transformaciones corporales que no son la norma, digamos así, por ejemplo, uh -huh. gente que quiere quitarse las orejas para verse como una serpiente o gente que quiere cortarse la lengua en dos para tener una lengua bífida y son transformaciones que van en contra de lo que es el cuerpo humano y definitivamente no se consideran éticas desde el punto de vista de la cirugía plástica uh -huh. he visto mujeres que han pedido pezones eh, perdón, areolas en forma de corazón he visto eh, personas que han solicitado cortarse la nariz si la gente supiera lo que cuesta recobrar una nariz, o sea, reconstruir una nariz después de que alguien ha sufrido un accidente, que ha perdido la nariz, uno diría, "Dios mío, ¿qué está haciendo esta persona si quieren cortar las orejas, con lo que cuesta reconstruir una oreja, se cortan la nariz?" O sea, hay una serie de cosas que la gente está haciendo y ya eso sí es completamente anormal y totalmente salido de la de la medicina en pro del ser humano. Sí. Entonces, yo creo que cuando ya solicitan este tipo de transformaciones, sí tiene que ser eh, valorado psicológicamente el paciente para poder este, decirle que definitivamente no está bien que se haga ese tipo de transformaciones, ahora la sociedad es muy permisiva para muchas cosas ¿verdad? y, y ahora el que quiere creerse lechuga se puede creer lechuga y, y hay que hacer toda una hortaliza en la casa para que se crea lechuga porque todos tenemos derechos y bueno, etcétera yo lo que pienso es que desde el punto de vista médico no es ético y creo que uno debe tener también un límite de decir esto se puede hacer esto no se puede hacer y eh, hay, muy, hay bueno también hay enfermedades psicológicas en donde la persona no tiene una eh, no tiene la capacidad de verse apropiadamente como por ejemplo los trastornos de alimentación como la anorexia son enfermedades en donde la persona se ve al espejo y no ve lo que ve lo que es sino que, que es. se ve gorda. Sí. Eh, entonces son percepciones inapropiadas del organismo y esas son enfermedades que deben tratarse y no se manejan desde el punto de vista quirúrgico con cirugía sino que debe manejarse desde el punto de vista psicológico
0: bueno y nosotros hemos conversado muchas veces sobre el rol de los cirujanos no plásticos haciendo cirugía plástica y creo que eso también tiene una parte en la ética de la cirugía plástica que es eh, buscar eh, el consejo de un cirujano plástico que es certificado por la Asociación de Cirujanos Plásticos de Costa Rica, de forma que también el consejo sea más valioso, ¿verdad? Porque los, los cirujanos, e incluso gente que no es cirujana ni siquiera. Gente que no es pues, ni médica. Por eso, hay gente que no es ni médica, y, y esa persona realizando un procedimiento quirúrgico de cirugía plástica, pues lógicamente va a dar un consejo que es no solo menos válidos, sino también hasta peligroso. Hasta para... incorrecto o, o peligroso para la vida. Ajá, exacto. Entonces... Claro, porque
1: hay muchas sustancias que no se deben inyectar en el cuerpo y tenemos personas inyectando sustancias en los glúteos, inyectando sustancias como, por ejemplo, aceite mineral, que ni siquiera es estéril silicón en gel que ya no se debe utilizar en ese sentido y hay una serie de productos que no sabemos ni siquiera que tienen porque los traen en maletas de otros países inyectándose personas en la cara, inyectándose en los glúteos, en las mamas. He tenido pacientes con salida de material a través de heridas que el cuerpo hace para poder sacar ese material que no es compatible con el cuerpo. Entonces, sí se convierte en algo muy peligroso, tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista de estética, porque nadie quiere tener sus mamas llenas de huecos donde el cuerpo está sacando material inapropiado. Y a veces la gente no comprende esto y, y dice, no, yo en vez de ir donde un cirujano plástico que cobra un poquito más caro, mejor voy a ir a donde este que me cobra un tercio de lo que se debe cobrar y entonces ese es el que me va a ver a mí. Y muchas veces estas personas no tienen ni conocimiento de lo que ellos mismos están poniendo o inyectando.
0: Sí, terrible. El tercer tema de hoy es la cirugía plástica en la interacción social, pero con respecto al mercado laboral. Entonces el rol de la juventud en el área laboral, por ejemplo, las mujeres jóvenes y atractivas son más competitivas en el mercado laboral y entonces eso da paso a necesitar de la cirugía plástica o debería uno estar conforme con como Dios lo creó y competir con lo que nos, lo que nos han dado.
1: Es difícil porque el tema de la juventud en relación al trabajo es duro para las personas que pasamos de los 40 45 años. Uno quisiera tener las mismas oportunidades a los 50, 55, 60 que tienen las que tienen 22, 25 y 27. Y sin embargo eso no pasa porque la gente, eh, dependiendo del de área de trabajo, pues busca una imagen un poco más fresca, un poco más... Eh, talladita, digamos, de los tejidos, ¿verdad? Y eso es algo que uno no puede evitar, la juventud. Por eso se llama el divino tesoro, porque la juventud es la juventud. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la cirugía plástica ayuda un poco, puede ayudar un poco, porque siempre es importante recalcar que la idea no es tener 60 y verse de 15, que eso también es muy inapropiado, sino la idea es verse de, de de 60 pero bonita, digamos, no importa que uno tenga 60 pero verse bonito, los tejidos que se vean bonitos, que se vean tersos y hay una serie de cosas que ayudan a todo este, a, a todo este tema, no solamente la cirugía plástica sino también las cremas, los masajes faciales, las limpiezas faciales, hay una serie de, de procedimientos que pueden ayudar y que no son ni siquiera relacionados con la cirugía plástica pero sí con el cuidado personal. Por ejemplo, en Costa Rica, que también esto va de la mano con el área social y con, la, con las estándares sociales, porque en Costa Rica normalmente la gente utiliza desodorante y el utilizar desodorante no es mal visto y hace que uno huela bien y que no huela a sudor y que no usualmente sea útil para eso. Eh, desde el punto de vista costarricense es normal que la gente, que las mujeres usen maquillaje y ahora vemos también que algunos hombres usan maquillaje y eso pues, tampoco está mal visto. Pero, eh, todo, en la, todo tiene que ir de la mano con una precisa valoración de cada persona, ¿verdad? Muchas veces vienen pacientes muy mayores que se hacen transformaciones muy grandes y eso también a veces se ve, eh, no digamos inapropiado, pero sí se ve fuera de su contexto porque una persona que se opera los párpados, pero todo el resto del cuerpo sigue siendo de una persona de 80 años, pues cuesta un poco, ¿verdad? Como, como que uno dice, no rima, no riman los párpados divinos con... con con, o sea, unos párpados de una persona como de 20 años con una cara de una persona de 87 años. Sí. Entonces uno tiene que tratar de hacer el, el contexto y de tratar de equilibrar la opción del paciente, lo que quiere y lo que está buscando, con lo mejor en su caso, para poder obtener al final un producto equilibrado que no sea demasiado fuera de, los, de, de su propio estándar, verdad que sea algo muy similar, que le ayude a verse bien y a, y a mantenerse eh, en un estado de equilibrio entre salud y belleza y eso eh, que le dé, eh, como digo cosas positivas y no cosas negativas ¿verdad?
0: Sí. pero bueno. sí,
1: definitivamente a nivel laboral es, es un tema delicado que yo creo que eso se me sale a mí de, me, me supera ese tema porque el tema de la salud y la, y la belleza y, y la oferta laboral es complicado o sea, uno quisiera de verdad poder verse igual que cuando tenía 20 y es difícil lograrlo es difícil lograrlo y lo digo desde lo más hondo del corazón de una persona que intenta verse todos los días mejor de que intenta hacer decisiones saludables de alimentación que intenta meter espacio para el ejercicio que cuesta muchísimo ¿verdad? me pongo en el lugar de tanta gente que tiene hijos que tienen una vida ocupada un trabajo eh, ¿verdad? la familia, o sea, es muy difícil equilibrar todas estas áreas para poder lograr uno también luchar con la parte física, es muy duro.
0: Claro, Entonces, ¿no? y, y además si a eso le agregamos, digamos que el, el contexto de haber perdido el trabajo y buscar un nuevo trabajo a la edad de 45, 50 años y compitiendo contra, bueno, hombres y mujeres, pero compitiendo contra otros mucho más jóvenes, con más vitalidad, que, que se ven mejor, que tal vez presentan las marcas de, de, de esos negocios de una mejor manera tal vez. Y, y bueno, es, es, una, es una realidad con la que tenemos que vivir, pero que la cirugía plástica realmente puede ayudar a, a esas personas que, este, que tal vez necesitan verse mejor en el, en el, digamos que en el mercado laboral.
1: Y sentirse mejor porque me toca muchas veces operar un paciente y verlo como una vez que se elimina ese gigante que era un complejo que tenía porque tenía las mamás grandes siendo un hombre o porque tenía las mamás caídas siendo una mujer, o sea, una serie de cosas que uno en la cabeza crea y hace ese gigante y una vez que uno elimina ese gigante y la persona ya puede tener una, una libertad para poder sentarse en una reunión y no estar pensando cómo se me ve la ropa, me veo gordo, me veo feo, me veo, ¿verdad?, ya puede sentirse con esa libertad de estar ahí sentado y disfrutar la conversación sin estar pensando qué tengo que hacer para que no se den cuenta que tengo esto o que tengo lo otro. Es, creo que la cirugía plástica nos puede dar una opción para mejorar esa, esa libertad y tener esa, ese espacio para poder disfrutar sin necesidad de sentirse uno tan reprimido por ese gigante de algún complejo que, te, que nos asusta en, en la parte de la cabeza.
0: Bueno, excelente este episodio quisiera cerrar nada más con las cuatro preocupaciones más importantes que encuentran las mujeres cuando están considerando un procedimiento cosmético las principales preocupaciones son las siguientes la primera es cómo pagar por el procedimiento uno pensaría que tal vez eh, el miedo a las complicaciones del procedimiento, los malos resultados sería la primera, pero en realidad esa es la segunda. La primera es cómo pagar por el procedimiento. La segunda es las complicaciones del procedimiento y los malos resultados, ¿verdad? El, el hacerlo y que al final ya sea que el médico hizo mal praxis o que en efecto las cosas no salieron como yo las esperaba o en sí las complicaciones del procedimiento en sí, ¿verdad? La tercera es encontrar al proveedor correcto. Y la cuarta es que no se note que tuve cirugía plástica. O sea, es interesante, ¿verdad? Que las personas quieren tener cirugía plástica, pero que no se note que lo que pasó fue cirugía plástica, sino que se vea como que me rejuvenecí de alguna forma, que se yo.
1: de la noche a la mañana.
0: Exacto, pero que no sea que se note que tuve cirugía plástica. Para todos los que nos escuchan, este ha sido nuestro episodio yo, número tres.
1: Perdón que esas, que esas preguntas las, las contestemos la siguiente vez porque cada aspecto es importante y es necesario también darle respuestas al, al, a los escuchas, tanto desde el punto de vista económico, que existen muchas diferentes opciones de financiamiento, como también o, todas las preguntas son interesantes y yo creo que deberíamos tocarlas en el siguiente podcast.
0: Sí, claro que, claro que sí. En términos de si ustedes tienen algunas preguntas que quisieran ver... Eh contestadas dentro del podcast, por favor háganosla saber en el, eh, en el chat de Facebook y pueden seguirnos y pueden encontrar los links directamente en el sitio web plasticsurgerycr.com plasticsurgerycr.com y además pueden seguirnos. Venga, en hacerlo Facebook. también
1: al, a nuestra... A nuestra central telefónica que es el 22 6441 o a nuestro número de whatsapp que ahora muy frecuentemente la gente escribe por whatsapp y es el 71 10 o también pueden escribirnos al info arroba plasticsurgerycr.com
0: perfecto bueno todo un gusto,
1: gracias a todos por escucharnos y cualquier tema que quisieran que tocaran también sería bueno que lo colocaran en los comentarios para poder ir tomando nota de todos estos temas interesantes que necesitan respuesta
0: que estén muy bien. Hasta luego.
1: Gracias. Chao.